0: ذكرياتي مع صباح نظرت إلى الساحة فوجدتها قد تجاوزت الثالثة والربع فجراً ثم إلى صباح فخري وهو يرقص ويغني طرباً على خشبة مسرح فندق شيرة صيدناية لا شيء كان يوحي أنه ينوي إنهاء الحفل عن قريب بعد ثلاث ساعات من الغناء المتواصل كان في السابعة والسبعين من عمره يومها وكنا ضيوفه في تلك الأمسية ولكني قررت الرحيل بسبب مسافة الطريق إلى دمشق نظرت إليه من بعيد ورفعت يدي مودعا فقال بكير أبو سوم هكذا كان يناديني العم أبو محمد منذ أن عرفني طفلا في دمشق وظل يناديني بهذا الاسم حتى آخر يوم في حياتي كبرت وكبرت الصداقة بيننا حيث كان ابنه أنس من أقرب أصدقائي دخلت جامعة بيروت الأمريكية في التسعينيات وقررنا نحن الطلاب السوريين استضافته في حفل غنائي سنة 1997 جاء من دمشق ولم يدخل قاعة الحفل المعروفة بالأسامبلي هول لتفقدها من حيث الصوت والتجهيزات الفنية على الرغم من إلحاحنا نحن الطلاب اكتفى بالقول أعرفها جيدا منذ خمسين سنة قبل الحفل بساعة واحدة دخل الأستاذ صباح ونهض على مسرح القاعة وهي كنيسة قديمة غير مخصصة للغناء والطرب وقف أمام الميكروفون وأنزله قليلا ليكون على مسافة من فمه وأطلق كلمة واحدة أمان 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 ظل يرددها حتى صارت تدوي بين جدران القاعة ثم نظر إلينا وقال أنا جاهز والصوت منيح تفضلوا من حضر هذه الحفلة يتذكرها جيداً لأن فيها تم كسر بروتوكول الجامعة القائمة منذ عام 1866 حيث نهض المستمعون من الطلاب على كراسيهم وهم يرقصون ويتمايلون على ألحانه وهو مخالف طبعاً لقوانين الجامعة حاول موظفو الجامعة منعهم من ذلك، ولكن طربهم كان أقوى من سلطة الجامعة. تحولت القاعة إلى حالة عارمة من الطرب الأصيل العابر للأجيال وكل الطوائف. وعند انتهاء الحفل لف الأستاذ صباح حنجرته الذهبية بشال من الصوف توقيا من برد كانون الأول وخرج مسرعا لتناول السكر نبات. طلبنا منه صوره جماعيه من الطلاب وقبل وجميعنا يذكر كيف مرت طائره حربيه اسرائيليه فوق سماء بيروت في تلك اللحظه مخترقه جدار الصوت ما جعله يستعجل بالرحيل خوفا من وقوع عدوان اسرائيلي على لبنان. امشوا شباب قبل مناكله. تكررت الاجتماعات بيني وبينه في بيته على اوتوستراد المزه في دمشق ثم في قرى الاسد. ثم في منزله في بيروت خلال سنوات التقاعد ذات يوم ومنذ سنوات قليلة كان صباح فخري قد هرِم وشاخ وتقاعد سألته أين ترد كلمة؟ بنان في أغنياتك عمي أجابني طربا وغنى ودعت بنان عقده علم وناديت لحملت رجالك يا جمل كانت الصحف يومها تتحدث عن فقدانه لرشده وقدرته على الغناء ولكنه غنى الأغنية كاملة بنفس القوة والعنفوان التي عرفته به طوال حياتي أذكر أن الغرفة كانت مظلمة بعض الشيء واني حاولت إخراج هاتفي لتسجيل تلك الوصلة نظر إلي مبتسما وقال أبو سوم شايفك لا تسجل تنوعت الأحاديث بيني وبين العم أبو محمد وكثيرا ما كانت تدور حول الزعيم الوطني الكبير فخري البارودي وهو الشخصية المفضلة عندي في تاريخ سوريا الحديث حدثني كيف دخل عليه للمرة الأولى سنة 1948 عندما كان قد جاء إلى دمشق بنية السفر إلى مصر للعيش فيها مع والدته سمع فخري بيك صوتي وقال الله أكبر مصر ما في. شيلها من راسك أنت بتبقى هون وكل تكاليف دراستك على حسابي قام البارودي بجلب أساطين الموسيقى الشرقية لتدريس هذه العبقرية الحلبية مثل مجد العقيلي والشيخ عمر البطش وأدخله إلى معهد الموسيقى الشرقية للتخصص في القدود والموشحات وكان مقره في سوق ساروجة وعند تخرجه قام البارودي بتوظيفه في إذاعة دمشق ورد الأستاذ صباح الجميل وأعطى لنفسه اسم فخري تكريماً لمعلمه وصار يعرف من يومها باسم صباح فخري واسمه الأصلي صباح الدين أبو قوس غضبت من فخري بك لأنه منعني من الغناء عند وصول مرحلة البلوغ، لأن صوتي كان يمر بتقلبات كثيرة ولم أفهم سبب إبعادي عن المسرح يومها ولكنه أدرك حكمة البارود لاحقاً وظل وفياً له حتى النهاية ففي سنة 2001 ظهر في فيلم شيخ الشباب للمخرج الراحل نبيل المالح وهو فيلم وثائقي عن حياة فخر البارودي وغنى فيه نشيد بلاد العرب أوطاني الذي كان البارودي قد وضعه في شبابه في شباط 2008 قبل الأستاذ صباح دعوة جمعية أصدقاء دمشق للمشاركة في ندوة عن حياة فخري البارودي بالتعاون معي ومع المرحوم رجا شربجي جار فخر بيك في حي القنوات وأحد مريديه منذ سنوات سألته عن علاقته بأم كلثوم فقال لي كانت تسميني أبو كلثوم سوريا وكانت تقول لكل صديق لها يزور دمشق والنبي عوز كسات لصباح فخري سالته عن حقيقة دخوله موسوعة جينيس لغنائه عشر ساعات متواصلة في مدينة كاراكاس، وكان جوابه: سمعت بذلك، ولكني لم أره، ولكن من غيري يستحق أن يدخل جينيس؟ كنت أحزن من قلبي كلما انتشرت صورة له في سنوات الشيخوخة، وأقرأ تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي قليلة الأدب والوجدان. البعض قارن بين تلك الإطلالات واعتكاف سميرة توفيق الكلي عن الإعلام والتقاعد غير المعلن من قبل السيدة فيروز مشيرين إلى أن صباح فخري كان من يجب أن يسلك هذا الطريق الأنفع له كان رجلا هارما قارب التسعين من العمر يمشي بصعوبة ويتحدث بصعوبة ولكنه مصر على الحياة ومصر أيضاً على متابعة أعمال الأجيال الصاعدة من الفنانين الشباب عبر معهد صباح فخري للتراث في حلب لم يشفع له سنه المتقدم ولا تاريخه الطويل مع الفن الأصيل في حمايته من سخرية بعض رواد الفيسبوك من السوريين الذين تساءلوا ألم يمت هذا العجوز؟ تذكرت كل النكات التي أطلقت على الشحرورة صباح قبل رحيلها عندما تساءل بعض اللبنانيين والعرب متى ترحل الصبوحة؟ كان جرمها الوحيد أنها رفضت التقاعد لا من الفن ولا من الحياة بالرغم من سنها المتقدم صباح فخري كان حالة فنية نادرة لم يدخل في دوامة الحرب الطاحنة في بلاده بل حفظ لسانه وابتعد كليا عن السياسة هذا الفنان الكبير دخل القصر الجمهوري فتى يافعا وفقيرا في أربعينيات القرن الماضي يحمل تحت إبطه سجادة صلاة ليغني بحضور رئيس الجمهورية شكري القواتلي يطرب الرئيس القوات يومها وتكرر ظهوره في عرس إحدى بناته ثم عندما أذن أمام الرئيس القوتل ونظيره المصري جمال عبد الناصر في حلب خلال زيارة الزعيمين إلى جامع جمال عبد الناصر في حي الكلاسة لم يترك عاصمة عربية إلا ومر بها منذ ذلك التاريخ تاركاً بصمات ما زالت واضحة في مخيلة كل من حضر حفلاته البعض يقول إن الصباح فخر أساء لنفسه قبل أن يسيء له الآخرون عندما ظهر بشكل غير لائق على بعض الفضائيات العربية منذ سنوات وهو متعثر اللسان والقدرات الجسدية والصوتية بدلاً من المحافظة على صورته الناصعة في أذهان الملايين من عشاقه قد يكون كلامهم صحيحاً ولكن أعرف جيداً أن تلك الإطلالات كانت بنصيحة من أطبائه الألمان بعد تعرضه لجلطة دماغية حيث قال لأسرته إنه لن يتعاف جسدياً قبل أن يُشفى نفسياً. يجب أن يعود إلى العمل إلى جمهوره وإلى الناس لكي يشعر أنه ما زال حياً. قد يكون الأطباء الألمان أساءوا التقدير فنياً ولكنهم حافظوا على حياة الرجل. معتقدين أن ظهوراً غير لائق هنا وهناك لا يمكن أن يمحي 65 سنة من التألق والإبداع. ولكن يبدو أنهم لم يكونوا على دراية حقيقية بمعدن الشعب العربي وانه قصير الذاكره اولا وقليل الوفاء الاستثناء الوحيد هو اهالي حلب الذين تربطهم علاقه حب لا تنتهي مع ابو محمد وشعب مصر الذي لم يسيء لام كلثوم يوما لا في حياتها ولا بعد مماتها وقد يتحول الى شعب مفترس وعنيف لو تطاول احد عليها الحاله نفسها تتكرر مع الزعيم عادل امام الذي قد لا يحبه البعض ويغار منه كثيرون ولكن من المستحيل أن يتعرض إليه أحد من المصريين معتبرينه هرما مثل خوفو أو قامة مثل أبو الهول المتعرف عليه عربيا هو أن عمالقة الفن المعاصر هم أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ وهي تسمية شائعة منذ زمن جمال عبد الناصر يتناقلها الناس دون أي تطوير أو تحديث نظراً لقرب هؤلاء من الرئيس المصري وغنائهم المشهود له ولثورة يوليو وقد تم استثناء فريد الأطرش من هذه القائمة لأنه سوري خوفاً من أي ولاء مزدوج لوطنه الأم خلال مرحلة الانفصال بين سوريا ومصر أما حان الوقت لتوسيع قائمة العمالقة رسمياً لكي تشمل فناناً غنّى في قاعة بيتهوفن للسلام في ألمانيا فنانا حمل اسم مدينته عاليا فوق راسه وعلى كتفيه طوال ثمانيه عقود من الزمن ومع ذلك لا توجد اي ساحه باسمه حتى اليوم لا في حلب او في دمشق ولا شارع ولا تمثال اطلقت مصر اسماء العمالقه الثلاثه على شوارع رئيسيه في القاهره وسمي شارع باسم عبد الحليم حافظ في تونس اضافه لشارع ام كلثوم في كل من ابو ظبي والقدس وتونس ايضا التي قامت صاحبة العصمة بافتتاحه بنفسها سنة 1968 صباح فخري ليس أقل شأنا وعظم من هؤلاء الكبار بل إنه مثل عبد الوهاب ملحن ومغني ومجدد في نفس الوقت وليس فقط مطربا موهوبا مثل عبد الحليم حافظ وأم كلثوم ألا يستحق أن تصبح منطقة القصيلة في حلب وهي مسقط رأسه تعرف باسم حي صباح فخري؟